0: Słuchają Państwo poranka w net. Jest 7.42. Dominika Cosic z Brukseli jest gościem poranka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Redaktor.
0: Korespondent Telewizji Polskiej, dodam. A ja chciałabym Panią redaktor zapytać o kulisy negocjacji, które odbyły się w Brukseli na antenie Radia Wnet. Kilka dni temu po y, sukcesie y, premiera Morawieckiego i Wiktora Orbana albo porażce, jak komentują niektórzy publicyści w, te, w Polsce, y, powiedziała Pani, że Mateusz Morawiecki, premier rządu Rzeczpospolitej, spotkał się z ważnym urzędnikiem unijnym. Wtedy nie chciała Pani zdradzić szczegółów, bo nie mogła pani o tym opowiedzieć, ale teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wyglądały kulisy tych negocjacji i czy prawdą jest to, o czym piszą niektórzy komentatorzy w Polsce, że do przyjęcia takiego stanowiska Jarosława Kaczyńskiego przekonał Wiktor Orban, twierdząc, że komorze jest dogadany z Merkel.
1: Mam wrażenie, że wokół tego spotkania narosło wiele mitów, wokół tego szczytu narosło wiele mitów, a ich twórcami są ludzie, którzy byli bardzo daleko od tego, co się działo naprawdę w Brukseli. Bo oczywiście łatwiej jest bajki, kiedy nie, nie zna się już rzeczywistości. Wątpię, żeby to Wiktor Orban był rzeczywiście tą osobą, która namówiła Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego właśnie do pójścia na rękę, bo on miał taki sam interes. I tutaj przy okazji jest... Pewny paradoks, który zauważyłam, bo część polityków opozycji, a także przyklaskujących im dziennikarzy, najpierw bardzo głośno wyła, że tak, będzie weto, będzie weto, Polska i Węgry ściągają na, na głowę sobie nie w całej Unii Europejskiej, pozostałych krajów, poniosą straszną porażkę, bo będą wetować. Po czym, jak się okazało, że nie ma weta, czyli ci sami ludzie zaczęli być z takim samym, natężeniem, że porażka, że dali się wyprowadzić w pole, dali się ograć Morawiecki i Orban na idiotów i kompletnie dali się ograć, nie uzyskając nic w zamian. Po czym pojawiła się trzecia wersja, niemalże w tym samym czasie, że to Morawiecki dał się ograć Orbanowi, bo Orban zyskał nietykalność. Nie dzięki ustaleniom szczytu i cytuję dosłownie niektórych polityków i dziennikarzy, będzie mógł dalej bezkarnie kraść unijne pieniądze. No i w tym momencie zadaję pytanie. Jeżeli be, be faktycznie będzie, cytuję, z, ten, te słowa mógł dalej bezkarnie kraść unijne pieniądze, to znaczy, że w takim razie to nie jest jego porażka, bo jednak uzyskał poluzowanie praworządności. Zatem to w końcu przegrał, czy w końcu wygrał. Ale jeżeli Polska ma takie same podejście, bo Polska tak samo tak samo nie chciała ścisłego powiązania praworządności z funduszami unijnymi. No to również i Polska w tym momencie wygrała czy przegrała. Zatem to jest bardzo dużo niespójności, niespójności niewiedzy i złej woli. Tak samo część zagranicznych mediów też teraz próbowała pisać od razu po szczycie, że Polska i Węgry jednak dały się ograć, nic nie uzyskały, a te same media wcześniej, narzekały, że Polska i Węgry chcą doprowadzić do upadku całą Unię Europejską swoim wetem. I zamiast się cieszyć, że nie ma weta, to teraz próbują by śmiać się, wyśmiewać się z naiwności polskiego i węgierskiego premiera. Prawda jest taka, może bardziej skomplikowana, że to co prawda nie jest spektakularny sukces Polski i Węgier, bo takim sukcesem byłoby w ogóle wycofanie tego rozporządzenia, co było bardzo mało realne, o ile w ogóle niemożliwe. Natomiast absolutnie nie można mówić o tym, że jest to porażka. Jest to kompromis, a kompromis polega na tym, że każdy musi zrobić lekko krok do tyłu. Taki krok zrobiła lekko Polska i Węgry, ale zrobiła również Holandia, zrobiły również Niemcy i pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zatem bliższa prawda jest wersja, że jednak jest to umiarkowany sukces Polski i Węgier, niż to, że jest to całkowita porażka. Jeżeli chodzi o to pytanie właśnie, z jakim urzędnikiem politykiem unijnym miał się spotkać Mateusz Morawiecki, miałam wtedy na myśli Emanuela Macrona. Pierwotnie spotkanie z francuskim prezydentem, było planowane na pierwszy dzień szczytu, jeszcze przed rozpoczęciem, ale później przesunięto, bo ustalono, że to właśnie Emmanuel Macron weźmie na siebie przekonywanie do porozumienia premiera Holandii Marka Rutte. Bo to w pewnym momencie Holandia wyrosła na ten kraj, który może zablokować porozumienie. A z kolei z Macronem premier Morawicki spotkał się następnego poranka. I było to jedno z kilku spotkań bilateralnych, które odbywał. Bo właśnie na tym też polega tego typu szczyt, że poza spotkaniem przy okrągłym stole w gronie 27 liderów są także spotkania w znacznie mniejszym gronach, na których się dogaduje ustala stanowiska. Jeżeli chodzi o Polskę, to teraz na przykład premier Morawiecki miał oczywiście spotkania, tak jak za każdym razem, z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej, ale także osobno z Macronem, osobno z premierem Hiszpanii, Włochy, z kanclerz Merkel, z kilkoma różnymi ważnymi krajami i tam właśnie sprawdzono, kto jak może się zachować i dopiero później siadano przy stole.
0: To jest jakby... Wiadome, że bilateralne rozmowy decydują o kształcie późniejszego spotkania, ale ja zastanawiam się w kontekście tego, co się dzieje na scenie politycznej Polski, która też jest podzielona wobec, wobec decyzji premiera i rządu polskiego. E, Posłowie ministrowie, posłowie Solidarnej Polski jednak nie poczuli się komfortowo z decyzją rządu. Czy Polska de facto może stracić, może zostać oszukana? Czy są instrumenty, które pozwalają, pozwalają włodarzom Unii Europejskiej, kolokwialnie mówiąc, ograć Polskę?
1: Niestety Polska zawsze może zostać oszukana, bo widzę, że teraz jest już taka kraw, w której mało które reguły obowiązują. Reguły zmienia się w trakcie gry. Jeżeli jednak by się utrzymać tych ustaleń, które zostały zawarte, to szanse na to są ryzyko. Tego jest mniejsze, bo wprowadzono taki mechanizm zabezpieczający. Przede wszystkim są konkluzje szczytu które osłabiają to rozporządzenie. Oczywiście one nie zmieniają treści rozporządzenia kontrowersyjnego, tego, które wiąże fundusze unijne z, z praworządnością. To, pozosta- to rozporządzenie pozostaje, ale podczas szczytu ustalono konkluzje, na których precyzuje się, w jakich przypadkach można w tym momencie wiązać praworządność z funduszami unijnymi. I są to kwestie sprowadzone do zagospodarowania pieniędzmi, czyli na przykład podejrzenie korupcji, defraudacji, swego wykorzystywania funduszy unijnych. To zapisano w konkluzjach sztytu, które nie mają mocy prawnej, ale mają moc polityczną. Ta moc polityczna polega na tym, że do tej pory nie zdarzyło się, żeby były ignorowane konkluzje sztytu. One były później zawsze wcielane w życie przez Komisję Europejską i w tym przypadku Komisja zobowiązała się, że pisemnie jakoś to skodetnikuje i jest już właśnie taka... Instrukcja obsługi tego rozporządzenia przygotowana przez Komisję Europejską, ona została wstępnie już zaakceptowana przez ambasadorów krew członkowskich, już dzień później. Teraz jeszcze w środę będą musieli to zatwierdzić unijni komisarze i później jeszcze Parlament Europejski. I chociaż komisarz Vera Jurowa, ta, która zajmuje się praworządnością, w dzień już po szpiecie, czy dwa dni po szpiecie, powiedziała, że rozporządzenie nie zmienia się, dalej będzie powiązanie praworządności funduszy unijnych, no to wiadomo, że ona też musi coś takiego powiedzieć, no bo gdyby powiedziała, no tak, no będzie rozporządzenie, o które walczyłam, ale tak naprawdę nie będzie go można stosować tak, jakbyśmy chcieli, no to przyznałaby się do porażki, czego na na pewno nie chce. Zatem jeżeli tutaj wszystkie strony okażą się dżentelmeńskie, dochowają tej umowy, to wówczas ta praworządność będzie jednak zawężona. Jest jeszcze jedna kwestia, oczywiście to jest najmniej moim zdaniem istotne, to, że to rozporządzenie wejdzie w życie dopiero wtedy, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uznaje je za, za wiążące, za zgodne z traktatami unijnymi. A no tutaj nie mam złudzeń, jaka będzie decyzja upolitycznionych mimo wszystko sędziów w Luksemburgu, że oczywiście zgodzą się na to, ale to przedłuża ten proces, moment wejścia w życie tego rozporządzenia. No i jest jeszcze jedno, gdyby się okazało, że na przykład Parlament Europejski nie zgodzi się na ten kompromis, to później jest jeszcze etap w postaci zatwierdzania tego tak zwanego korona budżetu przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na drodze wy- ratyfikacji i wtedy Polska, gdyby uznała, że zostały złamane reguły gry, ma prawo zablokować to porozumienie i wówczas znajdziemy się w punkcie wyjścia.
0: Ale zaczęłam od tego, że interesują nas kulisy negocjacji. Zapomniałam zapytać na początku rozmowy, jak dziennikarze, jak komentatorzy będący obserwatorami najbliższych tych grających ludzi w Brukseli reagowali na informację o tym, że jednak weto, weto Polski i Węgier nie istnieje i że Polacy i Węgrzy dogadali się w Brukseli. Jakie były reakcje? Bo oni spodziewali się tego, że, że jednak Polska i Węgry, jak to kolokwialnie też można ująć, rozwalą Unię Europejską. Tymczasem okazało się, że Polska i Węgry są twardymi negocjatorami, ale jednak jadą w tą samą stronę, co cała Europa.
1: Z jednej strony była ulga i to było to najważniejsze uczucie, ale częściej próbowała im że jakoś tak pokpiwać, że jednak... Jak zwykle skończyło się na machaniu szabelką. Polska i Węgry tylko postraszyły, po czym się zgodziły. No ale to jest kwestia nastawienia, może nawet nie tyle realnej oceny sytuacji, co emocjonalnego podejścia do tego, a niestety większość mediów europejskich i dziennikarzy jest bliska, bliska temu głównemu nurtowi i nie patrzy z wielką sympatią na rząd w Polsce i na Węgrzech. Stąd też właśnie ci dziennikarze tak próbowali pokpiwać. No tak, tak, jak zwykle straszyli, po czym jednak się zgodzili. Dobrze jest. Ale tak naprawdę to głównym uczuciem, tym dominującym była ulga. To było zwłaszcza widoczne u dziennikarzy z południa Europy, którzy bardzo mocno, niecierpliwie czekają na ten fundusz odbudowy, czyli do walki z koronawirusem Włosi i Tutaj naprawdę liczyli każdą sekundę. I cieszyli się, że jest wreszcie szansa na porozumienie i pieniądze mogą do nich popłynąć już niedługo.
0: W jakiej sytuacji na tle właśnie wspomnianych krajów, chociażby Włochów czy Hiszpanów, jest pani zdaniem Polska?
1: Mamy oczywiście o wiele lepszą sytuację, bo przed wybuchem pandemii Polska miała o wiele, wiele lepszą sytuację gospodarczą niż te kraje. Jeżeli chodzi o różne rankingi, Komisji Europejskiej Statystyki, na przykład Eurostat. To polska gospodarka wcześniej już była klasowana bardzo wysoko, jaka ta, ta mająca niskie zadłużenie i dobre prognozy gospodarcze. I to sprawiło, że mieliśmy dobry punkt wyjścia. Teraz również już po wybuchu pandemii było kilka zestawień robionych przez Komisję Europejską, tak zwanych prognoz gospodarczych, według których Polska miała być jednym z tych kilku krajów, które miały sobie poradzić z pandemią z najmniejszą stratą dla gospodarki. No i tutaj porównajmy sytuację Włoch, i Hiszpanii, która była już wcześniej bardzo trudna, bo te kraje miało, mają od lat problem z trzymaniem dyscypliny finansowej. Jest wysoki dług publiczny, jest niestety duże bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, a pandemia jeszcze bardziej naśniła te, nazwis, te zjawiska, chociażby dlatego, że przecież gospodarka Włoch i Hiszpanii w dużym stopniu oparta jest też na turystyce. Turystyka to jeden z tych sektorów, który najbardziej ucierpiał wskutek pandemii, Stąd też tutaj Włochy i Hiszpania znalazły się w naprawdę dramatycznej sytuacji. I gdyby tam nie, po, nie popłynęły pieniądze w ciągu kilku miesięcy wsparcia, to mogłoby dojść nie tylko do załamania gospodarczego, ale nawet potężnych protestów społecznych. Bo gdy ludzie zaczęli masowo tracić pracę, jak to już zaczęło się we Włoszech i Hiszpanii, zaczął plajtować małe, duże, a nawet małe, średnie, a nawet większe firmy, to 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 sprawi, że ludzie dadzą się łatwo wyprowadzić na ulicy i widzieliśmy już w Hiszpanii, czy we Włoszech na, naprawdę silne, tłumione ostro przez policję manifestacje e, ludzi dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Ja zatem tutaj nie porównywałam sytuacji Polski do Włoch i Hiszpanii, bo tam jest naprawdę dramat.
0: To my- Musimy się cieszyć tym, że mamy choć tyle. E, dziękuję bardzo za korespondencję, Dominika, cościg, korespondent telewizji polskiej. Wszystkiego dobrego, pani redaktor.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dużo
0: śniegu na święta.
1: <laughs> Przydałoby się w Krakowie, mam nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego. A teraz dla państwa Missy Grey, Winter Wonderlight.